0: Neste novo áudio trataremos sobre outros aspectos da fé que a Sagrada Escritura nos informa e que nos auxiliará para compreendermos alguns conceitos já, já é, descritos. O primeiro trecho que eu separei foi Hebreus capítulo 11, versículo 1, onde São Paulo diz que a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Ou a... Tem uma outra tradução que me parece mais adequada, que é A fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não vistas. É, Para entendermos esse conceito e poder aplicá-lo, é, podemos usar o sacramento do batismo como exemplo. Então, no sacramento do batismo, quando nós assistimos o rito, o que os nossos sentidos nos informam é o padre realizando o rito, proferindo as palavras do batismo, fulano de tal, eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo né? a fórmula do batismo e é, a pessoa é molhada com a água e ungida com um óleo isso é o que os nossos sentidos nos informam porém pela fé nós sabemos que o que ocorre na verdade é que todos os pecados daquela pessoa são removidos da sua alma inclusive o pecado original e isso faz com que ela Retorne à condição de filha de Deus, que foi tirado dela desde o momento que ela recebeu o pecado original. Essa filiação divina que ela recebe dá a ela também um organismo sobrenatural em sua alma, através do que a igreja chama de graça santificante, e esse organismo sobrenatural ele dota a pessoa da potência de desenvolver os dons do Espírito Santo, todas as suas virtudes e de ela poder ir se elevando gradativamente na fé e na vida espiritual, na união com Deus. Então, olha que coisa maravilhosa que nós sabemos que ocorre quando uma pessoa é batizada, mas nós só sabemos pela fé, porque os nossos olhos os nossos ouvidos não nos informam é, isto no rito do batismo e uh, ela, portanto, é a substância daquilo que nós não vemos, né, a fé e também ela é a prova das coisas não vistas então, quem prova que aquele batismo hipotético que eu estava é, escrevendo aqui ele foi válido, que de fato a pessoa recebeu todas essas graças durante o batismo é a fé na igreja por quê? Porque quem define se um batismo é válido ou não é a igreja. Depois a gente vai explicar melhor, mais detalhadamente como é que funciona o sacramento do batismo. Mas a igreja ela define alguns critérios e algumas orientações para que o batismo seja válido. Se aquele batismo não ocorreu conforme manda a irmã da igreja, então eu sei que aquele batismo não gerou esses efeitos. Agora, se eles ocorreram Dentro daquilo que a igreja me ensina Que deve ser o batismo Logo, a própria fé é a prova De que aquele batismo ocorreu Assim, eu creio que a gente consiga Compreender bem Este conceito de fé dado por São Paulo Apóstolo Outro trecho que eu separei É interessante Está em Romanos, capítulo 1 Versículo 16 e 17 Onde no versículo 16 Está sendo dito é, sobre o Evangelho que é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê e no 17 diz, porque nele se revela a justiça de Deus que se obtém pela fé e conduz à fé como está escrito, o justo viverá pela fé É esse versículo, ele nos deixa claro que nós pelo Evangelho recebemos a nossa primeira fé que é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que é filho de Deus, que se encarnou, que se entregou na cruz por nós para a remissão dos nossos pecados e que venceu a morte ao, ao ressuscitar e pela sua ressurreição nós também ressuscitamos com ele para a, a, a vida eterna. Essa é a primeira fé, porém essa primeira fé, ela gera em nós uma série de consequências, Por quê? Porque se Jesus é Deus, ele fez tudo isso para minha salvação, eu não tenho apenas que crer e falar é, que Jesus é Deus e ressuscitou. Mas por este fato, eu creio em todas as consequências que decorrem disso. Ou seja, tudo o que Jesus falou é verdade, logo eu tenho que obedecer. É, todas as implicações que vêm da obediência a Cristo eu também devo obedecer e seguir. Todas as orientações que ele me dá do ponto de vista moral, pelos seus apóstolos, eu também tenho que seguir. De modo que eu adentro a fé pela revelação em Cristo, mas à medida que eu vou me aprofundando no seu conteúdo, na sua mensagem, entendendo bem qual é a sua vontade, e vou aumentando o meu relacionamento com ele, pela vida de oração e pela vida sacramental, a minha fé vai sendo conduzida para uma fé cada vez maior. Por isso que ele fala... É, de fé que, que se obtém pela fé e conduz à fé a uma fé cada vez maior e quando a gente tem uma fé é, elevada é, a gente passa a ser justo que é a citação final deste versículo o justo viverá pela fé aliás uma nota o São José é, esposo de Maria da Sagrada Família né, pai adotivo do nosso Senhor Jesus Cristo é citado na Bíblia como homem justo, portanto, ele foi um homem que viveu plenamente da fé e que nos serve também como um modelo para que nós é, possamos crescer na nossa fé. E o outro versículo que é importantíssimo que nós compreendamos, é, está em Gálatas capítulo 5, versículo 6, na segunda parte dele, onde é, São Paulo afirma que a fé opera pela caridade. A caridade ela é o próprio amor de Deus que é derramado para toda a humanidade e a partir do momento que nós bebemos desse amor esse amor ele gera em nós uma espécie de uma, uma reação nós queremos corresponder esse amor infinito que Deus tem por nós de maneira gratuita sem nenhum merecimento e essa resposta a este amor que nós recebemos primeiro de Deus, nós também chamamos de caridade. E ela se dá como? Através do amor a Deus, que a gente tenta devolver, através das nossas práticas de oração, de piedade, e através do amor ao próximo, através é, é, praticando atos de caridade, mas de caridade verdadeira Que é aquela caridade desinteressada Sem interesse próprio Apenas por amor gratuito Porque é um amor que passa de Deus e vai para o próximo Não é aquele amor egoísta é, Que eu fico é, calculando Qual é o benefício que eu vou ter Na minha imagem Ou futuramente Ou financeiramente Enfim, por isso que ele tem que ser um amor é, Expressão do amor de Deus Isto é caridade por isso que nem todas as vezes que nós fazemos boas ações, significa que nós estamos fazendo caridade. E isso é uma deturpação do sentido real de caridade, que na verdade é o próprio amor de Deus, que é operado em nós e que através de nós pode alcançar outras pessoas. Pois bem, é, o que, que ele quer dizer que a fé opera pela caridade? Como nós sabemos que a fé é um movimento da nossa vontade, com a nossa inteligência, para uma verdade revelada por Deus essa verdade revelada por Deus já é um ato de amor de Deus para conosco. Logo, toda vez que eu correspondo a essa a essa verdade positivamente, que eu a aceito, que eu a cumpro, esse cumprimento que eu faço de uma maneira de uma maneira interior, ele é realizado por amor a Deus. Por isso que todo verdadeiro ato de fé ele é precedido da caridade, ele é precedido da amor. Por isso que, aqui o apóstolo afirma que a fé opera pela caridade. E por fim, a gente vai ver aqui na carta de São Tiago, no capítulo 2, versículo 17, ele diz, assim também a fé, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. E esse versículo, muitas pessoas se confundem porque elas acham que as obras elas são obras que nós fazemos do ponto de vista humano, então eu vou lá ajudar uma pessoa a dar uma cesta básica, é, sei lá, fazer algum tipo de gesto de bondade, é, dar um emprego para uma pessoa, ajudar o pobre, etc, etc. Como já expliquei em cima, é, todos esses gestos humanos, eles podem ou não ser caridade, dependendo... Do que eu quero fazer com aquele gesto Mesmo que externamente pareça ser muito bom Ele pode ser até pecado Então a, a vida na fé Ela está relacionada à nossa relação com Deus De uma maneira sobrenatural Então não se tratam De obras humanas Para que nós tenhamos méritos E sejamos elogiados e reconhecidos Neste mundo por isso Se vocês continuarem a ler uh, uh, O capítulo 2, 3 e 4 de Santiago Vocês vão ver que ele vai chamar a atenção para uma série de problemas morais que estão relacionados, na verdade, ao pecado. É, as pessoas que estão muito apegadas às coisas do mundo, às riquezas, é, que ignoram o próximo, que querem... É, têm apego à bebedeira, à imoralidade. Então, ele vai criticando isso e vai colocando isso, esses comportamentos pecaminosos, em contraposição à fé. Portanto, as obras elas nascem, na verdade, do nosso rompimento total com o pecado. Esse rompimento faz com que nós tenhamos uma mudança no nosso rumo, uma verdadeira conversão. E essa conversão vai gerar em nós uma série de outros comportamentos que não são necessariamente, mas são também de cunho humano e visível, mas sobretudo de cunho espiritual. Então eu vou aumentar minha prática de oração, Eu vou ter um relacionamento mais íntimo com Deus Então durante o dia eu vou conversando com Deus Eu vou pedindo auxílio para tomar as minhas decisões Eu vou vou estudar as Sagradas Escrituras O Magistério da Igreja Eu vou conhecendo mais, aumentando a minha fé Do ponto de vista do conteúdo E vou acreditando, vou aceitando E vou mudando a minha vida E isso faz com que, por amor a Deus Eu abandone todos os meus vícios E todos os meus pecados Isso que é produzir obras são as obras que nascem da fé e que nascem da caridade, do amor de Deus. E para finalizar esse áudio que ficou o mais longo de todos, eu recomendo que todos leiam uh, Hebreus 11, o capítulo inteiro, porque é uma linda meditação que a gente pode fazer de modo pessoal, individual, e que lá existem vários exemplos sobre eh, homens que tiveram eh, atos de fé, que, claríssimos é, e que, que, que conta uma grande parte do Antigo Testamento então, vai citar Noé, vai citar Abraão, vai citar o rei Davi é, é um texto de fato se nós, nós conseguíssemos meditar ele com atenção e foco com base em tudo que nós ah, discorremos até o momento é, vai ser de grande proveito para a alma de cada um de nós é, assim encerro esse pequeno Episódio sobre a fé e vamos avançar para outros temas. Deus abençoe a todos.